0: 24审讯博斯哈莫尔之证词，都灵法院， 1 9 7 1年5月3日星期一，普里莫莱维， 1 9 1 9年7月31日生于都灵，家住乌贝托国王大街75号，都灵。我是完全合法的犹太人。倘若必须进行第二次审讯，由于工作的原因，我希望能在意大利作证。本人于1943年12月因他人的告密被法西斯国民卫队抓捕。国民卫队的行动目的是要抓捕我所属的一个游击支队，而不是抓捕犹太人。被捕后，我受到法西斯国民卫队和意大利警方的审问。在这次审问中，我声明自己是犹太人。根据我的这个声明，我就被转送至卡尔比附近的佛索利收容营。将近1944年1月底，我被押送至佛索利营地。据我所知，那个时候佛索利营的属于意大利警方管辖。我们与意大利警方官员们的关系还不错。在回答我们提出的问题时，他们曾多次向我们保证，营地将会继续在意大利管辖之下，我们不会落入德国当局手中。我无法确切的说清楚。德国当局是何时替代了意大利当局在营地的领导的？不过我记得第一次见到党卫军的人出现在营地的日子是一九四四年二月二十日，我可以保证就是这个日期，因为我一回国就立刻写下一些笔记，他们后来都被放入一本书内。这本书的意大利文题目为“这是不是个人？”一九四七年，该书由德西尔瓦出版社出版，而后被译成德文，书名为“这是个人吗？”于一九六一年由费舍尔图书社出版。大约在二十日那天，我第一次亲眼看到一队党卫军，有四五个人，确切的数字我记不得了。不过他们是党卫军的人，这一点我可以确切的认定，因为那个时候我已经知道国防军与党卫军的制服是有区别的。根据我的一些球友们所说，这些党卫军士官已在营地驻守好几天了。可我在近二月二十日才第一次看到他们，我说不出他们是什么军衔，但我能肯定，他们之中至少有一个是军官，因为我听到过他在命令其他人。我没有注意过他是否与其他党卫军一起来到营地的。这位军官还跟我们用德语攀谈,谈了几句，偶尔还用几个意大利词语。我记得听见过他用意大利语对其他人说：“营地大，没柴火。”他这是在有意责备营地前任的管理层的无能。听了他的这句话，我们对未来的命运寄予了某些希望。他们把被告博斯哈默尔的一些照片拿给我看了，但在这些形象中，我无法辨认出当初我见过的某些人的形象。根据我的记忆，在我抵达佛索利营地时，意大利犹太人有100至200人，后来犹太人的人数迅速增加，在被放逐时达到了650名。二月二十日之前不久，有一批来自都灵新监狱的犹太人抵达佛索利营地。我说不清他们是由意大利人还是由德国人押送来的，也说不好那六十至八十名犹太人是否是与党卫军一起抵达佛索利的。在二月下旬，犹太人是否更加频繁的抵达营地，我说不确切，但我记得大约在我们抵达后两个星期。有一批刚到营地的犹太人不得不席地睡了一宿，因为营地没有地方能够接待他们。据我回忆，我在佛佐利营地逗留期间，大约有四百名犹太人分批分期的抵达。营地的管理权表面上是留在意大利人手中，但我们很快就感觉到营地的实际指挥权似乎已转交给德国人了。果然，就在二月二十日当天晚上。一位党卫军士兵在被我们问及时说：“我们将于第二天亦或后天全部启程。”那也许是我听到的最初的一些德语词语。说这句话的德国人是一名普通士兵。宣布启程后，营地内部的情况并未有多大变化，但外部的守卫加强了。德国人方面声称说：“倘若我们之中有一个人逃跑，就将有十个人被枪毙。”我说不准，这是由谁亲自宣布的指令。二月二十一日早晨，我们之中有人问党卫军的士兵们是否应该随身带上我们的东西，能不能够这样做？他们回答说，我们将会受到很好的对待。不过，我们前往的目的地是一个寒冷的国度，因此建议我们带上我们所拥有的一切：金钱、黄金、珠宝、外汇，尤其是裘皮大衣和被子等。我们问党卫军的士兵：“我们将前往哪个目的地？我们会遇到什么情况？”但他们回答：“我们说不知道。”我记不得对于全家被放逐的囚犯，他们是否私底下进行过一次审问。很可能他们对非意大利籍的犹太人那样做了。不过，党卫军手里肯定有一份按字母表排列的名单，因为2月22日早晨举行了一次点名，叫到名字的每个人都得回答道。我确切地记得被放逐的犹太人的人数是650名，因为点名结束时，一名德国兵说：“总共650人。”报告完毕。由谁点的名？是军官还是士兵？这我记不得了。我可以肯定的是，启程的日子是2月22日。不仅是根据我提到的那本书中所记述，也根据我保存的一封信的备份。那是我回到意大利后立刻写给我在美洲的一些亲戚的信。德国人来到营地之后，为了免除被放逐，我们这方面的人与营地的意大利警方是否有过接触，我不记得了。在启程之前的日子里，我们为了免于被放逐，曾竭力想获得某些保障，但我们得到的却是某些十分含糊的承诺。点名完毕之后，我们连同我们的行李被装上几辆大轿车，从营地被押送到卡尔比火车站，党卫军跟随着我们。我们的行李被装载在车顶上。到达火车站后，一名党卫军人命令我爬上车顶卸行李。那个时候，我还听不懂德国人的话，我不明白他这个命令。那个德国兵就揍我，用暴力逼迫我爬上车顶。我觉得自己是乘在前面的一辆大轿车里，从佛索利被押运至卡尔比火车站。我说不准这些大轿车是只运行一次，还是多次往返于佛索利和卡尔比之间。当我到达卡尔比火车站时，我似乎记得火车还几乎是空的。按照德国人的意向，从第一节车厢开始，每节车厢内的乘车人员得按照名字的字母表顺序来分配。不过，我们用某种办法避免了这样的安排，使我们不至于与某些朋友分开。我似乎记得，我乘坐的大轿车是早晨将近10点钟从佛索利出发的，临近下午2点时。火车全部满员，不过直到将近下午六点，火车才启程。许多想到其他车厢里与亲朋好友相聚在一起的囚犯，遭到了粗暴的殴打。这种让囚犯按名字的字母表顺序分配车厢的命令，得到了严格的遵守。德国人用这种方式把一家人分隔开，安排在不同的车厢里。我挨了德国人的脚踢，他们还用步枪枪拖走我。我的一名同事。因为想换个车厢，就被击倒在车厢的门框上，前额受了伤，以致他带着伤抵达奥斯维辛，伤口还开着口子。列车由12节火车车皮组成，每节车皮装载45至60人。我所在的车厢是最小的，容纳了45人。我所在车皮里的人可以从挂在同一车厢外面的一块牌子上读到奥斯维辛的字样，但我们之中没有人知道这个字的含义。也不知道他在什么地方。押送我们的卫队乘坐的是一节特别的车厢，我记不得那个车厢是在列车的前部还是尾部，我也记不得那是一节运货的车厢还是一节载客的车厢。这节车厢还装载着旅途的储备物资。押送我们的卫队是由党卫军组成，至少一部分是党卫军。当时我们在旅途中的心理状态不容许我们被他们加以区别。有人说我在1945年曾指认过至少两名押送人员是在佛索利见过的党卫军，那是有可能的，因为当时我的记忆力现在清晰。不管怎样，在那个时候，我是尽可能以最真实的方式予以回答的。我曾经在佛索利见到过的党卫军军官是否在押送我们的大轿车上，亦或是在后来前往奥斯维辛的那趟列车上，这我都记不得了。车厢里仅地板上铺有些许稻草，没有任何类型的厕所，也没有便桶。我们的车厢里有一些孩子，因此放有几只夜壶。通过车厢的小窗口，我们可以把夜壶里的粪便倒掉。一天仅有一次机会可以从车厢出来。列车有时停留在某个火车站，有时停留在旷野里。无论列车停在何处。囚犯们都得在车厢下面，或者在离列车不远的地方当众解大小便，男女混杂在一起，总是有押送队在场监视。夜里，大家相互挤在一起，刚刚够侧着身子席地而睡。车厢里没有取暖设备，人呼出的气在车厢内部管道上都凝结成霜。夜里十分寒冷，白天稍稍好一些，因为人可以活动身子。关于食物。允许我们事先准备抹上果酱的面包、奶酪和水随身带上，面包和果酱的数量足够充饥，但饮用水特别缺少，因为在佛佐利我们没有盛水的容器，所以大家都口渴的厉害。押送队禁止我们从车厢外要水喝，不许我们从车窗口接水。整个旅程中，我们没有收到任何热的食物，唯有每天一次从车厢下来的时候。每节车厢两三名囚犯由押送队带领着去储备食物的车厢领取他们同一车厢人的面包和果酱。仅有一次在维也纳允许我们更换储备用水。我们车厢里有一个尚在哺乳的婴儿和一个三岁的小女孩。除了配给的面包和果酱之外，他们也没有什么吃的。有人告诉我说，整个旅程中至少有一人死了，我记不得是男是女。这个细节是我的一位当医生的朋友告诉我的，他也是被那趟列车遣送走的。我很愿意按照这个意思校正一下自己在1970年9月2日所做的证词。2月26日夜里，我们这趟列车结束了旅程，火车停靠在奥斯维新城的民用火车站。我们刚一下火车，就进行了一次极其快速的筛选，我们当即被分成三组。95或96名男子撞劳动力分在第一组，我就属于这一组内； 2 9名有劳动能力的妇女属于第二组，其他所有人都被看作是不能干活的人，属于第三组。能参加劳动的女子人数，纯属我自己当时的估计。不过回国后，我从幸存的妇女们那里得到了证实，的确就是29名妇女，我所属的有劳动能力的那一组。当天夜里就被他们用一辆卡车押运到莫诺维茨布纳集中营，人数最多的那一组是由不适合干活的人组成，他们都被装上大卡车，被押送至我们所不知道的一个目的地。仅仅在几个月之后，当我在莫诺维茨营地里开始听得懂德语，并且能理解我囚友们说的话时，我这才明白了，那些不宜参加劳动的人在抵达之后的几天之内，统统被害死了。我回到意大利之后，他们之中没有一人被找到，也不再有有关他们的任何消息传来，就足以证明这一点。在这份证词后面，我附上一份我的笔记，就是75名囚犯的名单。这是我回到意大利之后重新回想起来的。他牵涉当初在95名或96名有劳动力的囚犯中，跟我一起进入莫诺维茨集中营的75个人。画上圈的是那些幸存至集中营解放的人名，标有字母 T 的是那些于一九四五年一月从奥斯维辛撤走时被押送至布痕瓦尔德和毛特豪森的囚犯，标有字母 S 的是那些在筛选中被指定送往毒气室死去的人，标有字母 M 的是那些死于疾病的人，标有字母 L 的是那个唯一在解放后在返回祖国之前死去的囚犯。有些囚友的编号我还能重新想起来，囚犯编号的前面的几个数字，不管在任何情况下均为一百七十四。我的囚号为十七万四千五百一十七。到达奥斯维辛之前，我不知道那些集中营的名字，也不清楚那里施行灭绝人性的大屠杀的细节。不过，有关施行灭绝犹太人的行动的具体消息，我是通过以下的来源获悉的。发表在瑞士报纸上的文章，尤其是洛桑小报。大战期间，在意大利能读到此报。私下收听联军播放的电台，特别是伦敦的电台。有英国政府公布的关于德国在灭绝营施行暴力的一本白皮书，当时那是秘密地传到我手中的小册子。我自己把它从英文翻译成意大利文。与那些从俄罗斯、克罗地亚和希腊归来的意大利军人的多次交谈。他们都目睹过德国人对犹太人的虐待、杀戮和放逐。1942年至1943年期间，与从克罗地亚和波兰来的犹太难民的交谈，他们是在意大利避难的。鉴于所有信息来源可知，我们在被放逐时就想到，命里注定的面临一次十分艰苦的囚禁，将遭受强制劳动，将忍受食品供应的匮乏等等。但我们没有预见到。集中营竟然如此系统的，又如此大规模的施行灭绝人性的大屠杀，此证词经本人审阅、确认和签署。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。